0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Histórias com M, onde ficarão a descobrir as histórias das pessoas por detrás do ecrã. Esta semana estive à conversa com o Dr. Diogo Bruno, o obstetra que acompanhou a minha segunda gravidez e parto, numa conversa muito positiva sobre a medicina e, em concreto, a especialidade da obstetrícia. Fiquem até ao fim. Até já! Bom dia, Diogo. Muito obrigada por teres vindo aqui ao podcast. Obrigado, eu. Tinha já a curiosidade para te, para te convidar para vir aqui há algum tempo, mas esperei aqui uns mesinhos pós-parto para deixar arrefecer aqui as hormonas e as emoções do, do momento do parto, porque não me queria concentrar muito, uh, nem estar muito emocional a falar contigo, e queria-me concentrar mais na, na especialidade da obstetrícia em si e, e no porquê é que escolheste este mundo da obstetrícia para te dedicares.
1: Sim. Um, pois, uh, eu... Quer dizer, eu sou, eu, sou, eu sou médico desde 2010 uh, e vou-te dizer que a escolha da especialidade da foi uma coisa um bocado ao oh, calhas. Eu lembro-me quando era aluno de quarto ano. Uh, a primeira vez que, que vi um parto acontecer pensei, nem pensar nunca na minha vida eu vou para esta especialidade. Uh, sei lá, é tudo é algo que eu, acho, que eu vejo agora com amor, não é? era tão cruento, eu lembro-me do que pensava naquela altura, era tão cruento, sangue e, e fezes e líquida amniótico e, e t -t tudo. E depois as mulheres estavam naquela, naquela posição tão exposta e... e estavam a sofrer, quer dizer, que é um sofrimento bom, eu sei, que é um objetivo diferente e que a gente tem, tem um objetivo, não é? É um... algo que puxa por nós... Um e que é involuntário e que é animal e pronto, e todos os animais os mamíferos têm isto e pronto e as mulheres não, não são diferentes e os homens respondem a isso também mas na altura, quer dizer, eu era aluno, tinha 22 anos uh, e até me lembro que o meu pai tinha falecido há pouco tempo e, e realmente uh, nós somos muito novos pá. não sei se, se, se a tia, se te pensas desta forma, não é? Uh, mas eu quando eu, eu até acabar o quando comecei como médico em 2011 uh, portanto, quando entrei no internato geral, ou, ou na altura internato, agora é, internato de formação geral, antigamente era internato muito e antes disso era o internato geral portanto, vai ser mudando, é sempre a mesma coisa mas vai ser mudando de nome e as, pensei para mim próprio, epá, eu era um adolescente até agora, um adolescente um bocado tardio mas não é? uma pessoa <risos> a estudar até tão tarde e, 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 é, e é isso e, e portanto, a minha escolha, vou-te dizer que eu, era, eu gostava de ser médico de família um, e acho que era seria feliz hoje como médico de família uh, porque uh, sempre gostei de ter uma, uma abrangência grande de ter, fazer várias coisas diferentes e gostava muito de ter o contato com as pessoas seja esta coisa de estar na consulta médica de estabelecer a relação médico doente, é algo que eu gosto muito e, e sempre gostei uh, como, como aluno e portanto sou Pensei nisso, mas depois durante, durante o internato, primeiro no sexto ano tive um estágio na Estefânia, na que até gostei, que tive com pessoas que eu gosto e que hoje, ainda hoje admiro um, e que foram simpáticas para mim e que eu vi algum potencial, ajudei algumas cirurgias... Uh, contactei com mais pessoas fiz observação ginecológica estive naquela sit naquelas situações em que as, aquelas coisas novas porque são novas para nós, pá. quando a gente somos alunos tudo é espetacular, Agora, às vezes eu olho para, olho para trás e eu também sou assistente da faculdade e vejo algumas alunas minhas e penso epá, tão desinteressada porque eu na tua altura estava tão excitado com estas coisas uh, mas pronto cada, cada, cada pessoa é diferente acho que não vale a pena um, e, e depois, no ano tive um estágio de cirurgia geral, que também gostei, vi alguma cirurgia, e pensei, epá, se calhar isto não é assim tão mau fazer alguma cirurgia em conjunção com ter consulta. E então pensei que estudados médicos cirúrgicas é que eu podia fazer. E a obstetrícia seria uma opção. E depois pensei, olha, uh, vamos ver a nota do exame, porque a gente, para quem não sabe, nós temos um exame no final do curso que define a nossa vida, não é? basicamente. Basicamente. É, define qual, qual, quando é que a gente vai escolher a especialidade e portanto define com base nisso que as especialidades é que nós podemos escolher um, e eu tive uma boa nota e então fui experimentar daquela do VUSP é uma fase diferente, hoje em dia há muitos médicos que ficam sem capacidade de ter a formação de especialidade, mas na altura não era assim e antes a medicina geral filmear era uma especialidade uh, para pessoas com o, mínimo de, com o mínimo de capacidade de estudar, fácil de se atingir. E então eu fui para a ginecologia obstetricia, porque é uma estudada muito difícil, porque era médico-cirúrgica, porque eu até tinha gostado de algumas vertentes, uh, mas mais, mais numa de experimentar. Vou-te dizer que depois gostei, é verdade, não é? Por, por isso sou a ginecologia obstetro hoje em dia, mas foi quase experimentação, quase vou aqui, no máximo perco um ano, e depois, no próximo ano, vou para medicina familiar, vou ser médico de família, que é se calhar o que eu, vou sempre, eu sempre quis fazer. E portanto, foi por experimentação. Mas depois, pronto, foi um bicho que cresceu em mim. E não estou nada arrependido da decisão. Foi uma decisão muito acertada eu ter ido experimentar, porque acho que, olhando para trás, eu não seria tão concretizado como médico de família como sou, como sou hoje. Como como obstetra, seria diferente, seria uma diferente, mas uh, a parte de, da obstetricia em si foi algo que foi crescendo ao longo do, do internato, depois a gente tem um ano de, de, de internato geral, depois temos seis anos de especialidade e foi quer dizer, direcionando para a obstetricia, é um bocado parvo, não é? eu também nunca penso, nunca, não seria, era estranho que eu não fosse obstetra no final, porque se eu gostava de me já familiar um, não é médico família de consulta, quem é o médico mais de consulta na ginecologia obstetrícia é o médico que se direciona para a obstetrícia não é? e portanto a gestão das do, várias doenças uh, em conjugação com a gravidez da implicação dos vários fármacos, das várias doenças da gravidez e das doenças das mães, porque hoje em dia cada vez mais as mães têm doenças e sermos não um agente passivo uh, que está a fazer polícia sinaleiro Uh, manda para ali, manda para aquela sociedade manda para aquela sociedade, manda para aquela sociedade, mas sim, um agente ativo em que proteja a, a, a saúde da mulher que procura uh, as melhores alternativas para estas mulheres que têm uh, que a, a gravidez não é uma doença mas que a gravidez tem implicações na sua vida e também nas doenças que a própria pessoa tem é algo que claro que, que seria, óbvio que seria o que eu gostaria mais dentro das sociedade e portanto foi algo que fui ganhando cada vez mais amor ao longo da da especialidade, e opá, nos últimos dois anos eu estava perfeitamente ciente que se fizesse ginecologia ia fazer, mas que o que gostava mais de fazer era obstetrícia E foi um bocadinho assim. Ainda tentei fazer um misto, porque quando acabei o internato, porque nós depois de acabar o internato, depois fazemos o contrato e tudo bem, e ainda fiz um misto, fazia um bocado metade, metade, mas. Nos dias em que estava a fazer a ginecologia não estava propriamente tão feliz como estava nos dias em que estava uh, com grávidas e por isso pronto, acabei por. Quando, uh, o clique final foi começou a pandemia, a ginecologia era algo não essencial, e portanto foi aí que passei totalmente para a obstetrícia e não mais uh, não mais voltei atrás, neste sentido em que neste momento estou basicamente quase totalmente virado para a obstetría.
0: Consideras-te um workaholic?
1: certeza. Não tenho dúvidas nenhumas. Uh, eu acho que a maior parte, uh, muitos médicos que são um, uh, e não é, não, é fácil, não é fácil acho que a personalidade da pessoa que vai para a medicina é uma personalidade especial acho que há várias personalidades que vão mas uma das personalidades que vai é o workaholic porque tu, para, tu tens que ter uma capacidade de trabalho muito grande mesmo durante o curso, não tem nada a ver uh, Quer dizer, tu de certeza que tiveste esse choque quando passaste do secundário para, para, para a universidade, tudo foi tão diferente. Eu lembro-me do primeiro quatro que tive em bioquímica e pensei: quatro? Mas este é quatro em quê? Ah, em 20. O ah, tá. que, que era suposto? Ah, era suposto eu ter escrito aquelas equações enormes com coisas que nunca ninguém quer saber, nem você precisas para nada. Porquê é que eu preciso saber as 40 reações e todas todos as moléculas que existem no ciclo de Krebs? Não percebo, mas, mas pronto, já percebi. <risos> é preciso escrever estas coisas certo, vou fazê-lo da próxima vez e as notas melhoraram mas, ou seja, é preciso uma cabeça de trabalho grande a personalidade das pessoas é, é, é muito importante e, e portanto sim, sempre fui uma pessoa que trabalhei muito e, e, e não estou arrependido disso não, não, acho que o meu trabalho mais do que tudo me define é verdade tenho, se calhar, a vantagem de trabalhar numa coisa que eu gosto muito, ou seja, de eu, no geral, vou trabalhar feliz, divertido, uh, tô, acho que o que me acontece no dia-a-dia, -dia, salvo raras exceções, são experiências positivas, e portanto, me, e mesmo quando é difícil, mesmo quando há stress, mesmo quando há emergências, quando, elas, quando as coisas se resolvem e as coisas correm bem, uma pessoa fica super feliz. E isso faz com que eu não vá, pra, não vá trabalhar uh, aborrecido. E isso faz com que, se calhar, cada vez que me pedem qualquer coisa, eu vou dizendo sim. Não, não tenho muita facilidade em dizer não. <risos>
0: um, eu ia-te perguntar como é que lidas com... Com, estas, com esta peculiaridade, esta especialidade, que é a meia da noite ou a qualquer momento, qualquer dia especial do ano, pode nascer um, um, um bebê uh, de uma grávida que acompanhas, inclusive, sei lá, datas especiais. Como é que lidas com esta estão de ter que correr para o hospital a qualquer momento? É
1: engraçado, uh, nunca tinha pensado muito sobre isto, mas... Uh, Acho que pessoas que tenham, que tenham uh, mais dificuldade em aceitar o desconhecido teriam muita dificuldade em, em gerir isto, porque eu nunca sei como é que vai ser o meu dia, não é? Ou seja, está muito bem, não é? E, e de repente sou, vou, vou, sou chamado para a maternidade, ou uma senhora me e eu tenho que ir para a maternidade. Uh, é uma, é uma, uma coisa que é levada uh, completamente, ou seja, eu levo a coisa mesmo, eu não sei como é que vai ser o meu dia, deixa, deixa o dia andar, ou seja, logo se vê, Quando, se acontecer alguma coisa, ótimo, se, acontecer, se não acontecer nada, ótimo também, e tem que levar mesmo uh, os dias muito relaxados nesse sentido, de não, não estar a pensar, que quem sabe, aquela... Pronto, tenho uma noção, não é? De quantas pessoas eventualmente estão numa fase em que é possível que entrem trabalho de parte. Mas tem que levar mesmo a vida muito relaxada, não é? é que ela, há uns dias vi com a minha filha o, o Rei Leão e, e é a Cuna <risos> 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 completamente
0: Completamente. É, é, eu prefiro esta pergunta porque eu considerei a especialidade de ginecologia obstetrícia e o que me... foram, foram várias coisas que me fizeram não escolher. Uma delas foi lidar com os imprevistos do parto, que eu também te vou perguntar agora a seguir, um, porque acho que é muita pressão, mas, mas já falamos. Mas eu, a, a principal era, era lidar com este desconhecido. Eu preciso ter regra na minha vida. Eu sentia que não ia lidar nada bem com, com estas chamadas contínuas de não saber quando é que, pronto, quando é que o meu trabalho me ia chamar. Uh,
1: uh, eu, eu percebo isso, mas uh, é por isso que há pouca, não, uh, há pouca gente como eu, não é? Ou seja. Obviamente, quem nos está a ouvir, se, se me conhece, sabe perfeitamente a minha visão do parto e sabe perfeitamente que uh, eu tenho uma visão de, de tentar deixar a natureza fluir o seu, o seu rumo. Um, nem, nem tô, nem, e, e, e estou disponível para a natureza, para a natureza, estou disponível para o imprevisto a maior parte dos, dos nossos colegas obstetras não tem essa disponibilidade e eu acho perfeitamente entendível, ou seja é preciso, não só que uma pessoa respeite muito, para ter esta abordagem, é preciso que a pessoa respeite muito a natureza e que queira realmente ouvir uh, os sons não é, que são dados e, uh, e ouvir os tempos dela, mas é preciso ter uma vida pessoal que permita isto e é preciso uma personalidade que permita isto. São conjugações muito difíceis de se ter e por isso, a maior parte, e por isso é que há tão poucas pessoas que têm este tipo de, de abordagem deste, de aceitar esta imprevisibilidade
0: Pois é, que lá está, não é, não é mesmo nada fácil e isso é uma, eu acho que isso é uma das razões pelas quais uh, tantas grávidas te procuram. Uh, pelo menos foi uma das razões pelas quais eu senti que o teu apoio foi fundamental na, na minha gravidez e no meu parto e em ter acabado como acabou. Porque se fosse eu sozinha ou, ou eu com outra obstetra, de certezinha que não tinha esperado tanto, tão pacientemente uh, até ao limite até, e até, uhum. se calhar, favorecer um parto, um parto natural. Um, mas... Ia-te perguntar, e se calhar também também podes comparar se calhar aqui com, com outros colegas, porque também é preciso este respeito pela natureza nestes momentos mais difíceis do trabalho de parto, ou mais do desconhecido trabalho de parto. Eu acho que acaba por haver algum medo em não saberes como é que vai ser o desfecho, não é? E sobretudo tu, quando é, estás no papel do obstetra, em que tens as decisões ou um, o faco e o queijo na mão não é? Porque se, a, a decisão de intervir ou não intervir acaba por recair muito no, nos teus braços um, uhum. e isso foi uma das razões pelas quais eu também não escolhi porque eu depois pensava eu não, eu, este peso é demasiado grande eu ter de decidir e depois ser, o que acontece à mãe e ao bebê ficar tudo nas minhas mãos um, era demasiado demasiado para mim, então queria-te perguntar como é que lidas com essa imprevisibilidade e como é que, imagino que seja com a prática, medires quando quanto intervir e quando intervir.
1: Uhum. Sim, obviamente a gente quer dizer, vai crescendo. Uh, não, é, uh, não, é, não é muito fácil e, e já tive várias fases e a gente, pronto, somos moldados pelas nossas experiências, é impossível isso não acontecer, vamos aprendendo. Uh, não é não é não uh, é não é uma situação fácil, primeiro, e, e não só por causa disso, mas porque nós não temos ferramentas boas para perceber o que é que vai acontecer, nós não temos, bolas de cristais, bolas de cristal não temos, portanto, e, vai, e acho que estamos muito longe de ter uh, ainda, uh, portanto, máquinas do tempo, esse tipo de coisas não temos, e portanto, nós não conseguimos andar para a frente no tempo e ver o que é que vai acontecer, voltar atrás e decidir de uma certa forma, portanto, isso não conseguimos. Uh, e mesmo as ferramentas que nós temos para tentar prever desfechos são péssimas. Nós usamos a, a principal ferramenta que nós usamos durante o trabalho de parte para prever desfechos é a cardiotocografia, ou seja, é uma máquina que ouve os batimentos cardíacos do, dos bebés e pronto, e que tem padrões que são associados a, a alterações. A, a, de oxigenação dos bebés. Ok, a verdade é que a utilização destas máquinas não parece diminuir os casos de desfechos negativos. Os estudos não mostraram. A única coisa que estas máquinas estão associadas é o aumento da taxa de cesarianas. Portanto, só mostra que são ferramentas muito mais, uh, mas que a gente não tem outra forma, não é? Portanto, e às vezes é verdade a gente faz uma sariana e os bebês nascem mal e percebemos, opa, se a gente não tivesse feito alguma coisa, isto tinha tido um desfecho diferente, não é? Ou fazemos um parto instrumentado, não é Aceleramos a, a expulsão, que uh, nós a acelerar o período expulsivo por um estado fetal não tranquilizador. Um, fazemos uma ventosa, ou um forceps, um, com, com, com o objetivo de ter o melhor desfecho possível, sendo que nós, não sabendo, está, eventualmente, o bebê tem algum risco de não estar bem com base nessa avaliação dessa, desse CTG, que é uma avaliação subjetiva que varia interpares e varia intrapessoalmente, ou seja, a mesma pessoa, em diferentes alturas do dia e da noite e do tempo, e, avalia o mesmo traçado de uma forma diferente. Portanto, os estudos mostram que é um método complementar diagnóstico e portanto a gente está mesmo uh, naquela coisa da, da, da subjetividade no dia a dia e temos que lidar com ela uh, e há pessoas que lidam de uma forma e pessoas que lidam de outra e obviamente a gente sabe perfeitamente que há pessoas que têm mais medo e pessoas que têm um bocadinho menos medo que as coisas uh, corram com corram uh, mal. Uh, sendo certo que a maior parte das vezes que fazemos cesarianas ou partos instrumentados para, com esse motivo, os bebés nascem ótimos. Portanto, nós não precisámos de fazer.
0: Sim, é, pronto, lá está. É sempre uma dúvida e é sempre uma, uma decisão difícil. Um, mas, pronto, muito tem-se falado sobre o um outcome medido, não ser apenas... Uh, bebés saudáveis mas também a, uh, como, a, como a mulher ou como a família sente o momento do, do nascimento, não é? E falando por exemplo no meu parto que, que teve que ser intervencionado e tivesse que ir lá su sugerir a, a utilização de ventosa e lembro-me do meu marido me dizer ah, tinhas no plano de parto que não querias, mas olha, vai correr bem e eu, eu só pensava, claro que vai correr bem, eu só quero que a bem nasça. Estás a gozar comigo? Portanto, às vezes nós fazemos estes planos e idealizamos uh, de uma determinada forma e no momento, uh, para mim foi a melhor sugestão que tu fizeste e, e fiquei com uma, experiência, com uma sensação e uma experiência do parto super positiva com uma intervenção que eu, a priori, achava que não, que não queria no momento. Portanto, acaba por ser muito importante... Eu, uh, Uh, lá está a vivência do, a vivência do, e a envolvência, não é? Que se tem do, do momento do nascimento? Sim.
1: Uh, o que, eu, o que uh, Nem sempre. Portanto, as, as questões é. Uh, eu, eu acho que a envolvência implica muito as pessoas serem envolvidas, não é? Ou seja, a mulher uh, grávida que está em trabalho de parto uh, não tem, uh, em média, o conhecimento. Que nós temos e, portanto, cabe-nos a nós informá-la sobre as nossas opiniões e explicar porque é que, porque é que achamos que, que será uma boa atitude ou que várias atitudes podemos tomar uh, perante a situação que temos. Eu acho que, nesse contexto, as pessoas uh, uh, não é, oh, lá está, o plano de parto ou aquilo que a gente idealiza para o parto mesmo que a gente não tenha um plano escrito, um, Acaba por ser um, algo que é um, uma, algo que é ideal, é o plano A, não é? Sabemos que as coisas são imprevisíveis e que riscos não existem nada, e que nós temos que perceber que coisas é que nos sentimos confortáveis em fazer, e o que é que, uh, e mais do que tudo, estarmos preparados para ouvir os profissionais de saúde sobre coisas que, que façam sentido fazer, que eles nas suas limitações, a gente, não é? Tu também, no, no teu caso, quando estás a propor uma quimioterapia ou uma terapêutica dirigida a algum doente, sabes que, em média, esta terapêutica tem estas vantagens e estas desvantagens. E parece que a relação risco-benefício é benéfica, não é? Mas tu não sabes como é que aquela pessoa individualmente vai reagir. Tu só baseias naquilo que, pronto, que conhece e a, que a tua experiência te diz e que os estudos dizem. Tu não consegues dizer, olha. De certeza que para esta pessoa isto era, era o melhor, não é? Pronto, é, 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 um, bocadinho, é um bocadinho isso. Acho que, acho que mais do que tudo, as, a experiência é muito mais positiva quando as pessoas são em, envolvidas e percebem como nós somos frágeis, nós profissionais, como somos frágeis, como, como, estão, como, uh, como é difícil para nós uh, também fazer as decisões e perceberem que somos humanos, não é? Eu tive... A última, última sariana que fiz por um bebê parecer que não estava bem. Um, a senhora não queria. A sariana, pronto, eu percebo. E eu disse, Olha, um, eu percebo. Um, mas nesta situação eu vou ser sincero, não estou confortável porque uh, não tenho a certeza como é que as coisas estão uh, com o seu bebê. E ela pergunta, e bem, mas não pode estar tudo bem. E eu respondi-lhe, sim. Não só pode estar tudo bem, como a maior probabilidade é que esteja tudo bem. Mas eu não sei. E, portanto, estamos a falar da vida do seu filho. Se calhar a, a senhora imagina que, que 70% de hipótese está tudo bem. Imaginemos um valor arbitrário. Se calhar para si não é o suficiente. Para mim não será. E, e pronto, acho que no final, no final é um bocadinho... É um bocadinho isto, é adaptar a pessoa para que a pessoa possa ter uma experiência positiva. Por vezes não, não corre as coisas como as pessoas querem, mas eu acho que a experiência pode ser positiva na mesma, mesmo não correndo totalmente quando a pessoa quer, mas que a pessoa perceba que, que, que esteja em paz com os eventos que aconteceram. E nós só estamos em paz se percebermos porque é que aconteceram. Eu acho.
0: Sim, sem dúvida. e e é, e é muito o que dizias e sentir que a pessoa que está do outro lado e a equipa que está à tua volta está ali uh, a dar o seu melhor para ti para o, bem -estar, para o teu bem-estar e, e do teu bebê um, e se, eu acho que se sentires que, tão, que estão todos juntos e todos a trabalhar no mesmo isso ajuda muito e lá está isso que falamos da envolvência um, e, e pegando aqui nisto por acaso queria-te perguntar tu sentes que... Um, o que o, A diferença para hoje em dia, se calhar do, dos tempos em que tu aprendeste ginecologia é, enquanto aluno, há muita diferença na, na prática da ginecologia ou é mais esta, esta visão, lá está humanizada, se calhar, que se tem vindo a falar da medicina ou da autonomia do doente que antes não se falava tanto? Não só na obstetrícia, mas na medicina no geral, não é? Porque nós passamos de um modelo de medicina, no geral, muito mais paternalista para aos poucos se tornar, em todas as áreas, não é só na obstetrícia, muito mais baseado na autonomia do doente. Uh, não sei, sentes que há diferenças nas técnicas em si ou é que tem a ver com esta diferença do paradigma?
1: Eu, eu acho que, olhando para trás, provavelmente não há muita diferença. Uh, é assim, uh, 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 a medicina... Eu, eu vou dizer a minha opinião sobre a medicina a medicina não é um, um aglomerar uh, de memórias ou seja não, nós não somos máquinas de, de curar um, nós sabemos muitas coisas temos imensas coisas, tem algumas coisas raras e de repente vemos uma, uma doente uh, eu falo uma doente porque obviamente só vejo mulheres uh, uh -huh. uh, porque até para não estou na área da mama, se tivesse na mama até havia alguns homens, não é? Ou se tivesse na infertilidade também, mas, uh, mas pronto e vejo os casais, obviamente, mas é a mulher ou o casal uh, e a mulher acaba por ser a pessoa mais importante uh, Sorry um, <risos> um, 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 nós, E nós lembramos Ah, eu ah, Sei lá, eu lembro a primeira vez que vi uma que vi uma sífilis, por exemplo é uma coisa relativamente rara em Portugal primeira vez que vi uma sífilis a mulher já, a mulher já tinha ido um, a três médicos antes eles não tinham identificado e eu fui aquela coisa, fez um clique tipo, ah isto é uma úlcera, isto não dói isto dá febre ah isto isto se calhar é sífilis tipo, acontece estas coisas, tipo, memória não é? Mas hum, mas eu acho que não é tanto isso é mais falarmos com as pessoas, conhecermos as pessoas conhecermos os seus valores conhecermos o o que é que as preocupa, o que não as preocupa. Um, e. Ok. A pessoa que conta nos sintomas, nós pegamos as nossas caixinhas da memória, é verdade? E vemos na medicina ocidental, que é esta amálgama de conhecimento incompleto, não é? O que é que se encaixa naqueles sintomas ou nos problemas que a pessoa nos refere? E depois pensamos a. Uh, Ok. Então, agora, com base nisto, que tipo de abordagem posso eu ter? Que tipo de terapêutica posso eu ter? O que é que eu posso considerar a pessoa? E o que é que a pessoa escolheria, não é? Eu sou agente desta pessoa, tenho uma relação de agência, e, e portanto, como sou sou agente imobiliário, mal comparado, e, e o que é que a pessoa, conhecendo a pessoa, conhecendo a pessoa como um todo, conhecendo as suas os seus valores, o que é que a pessoa ia optar se fosse ela e tivesse o meu conhecimento? E então, considera a pessoa com base nessas nessas nesses valores que eu acho que a pessoa tem, conhecendo a pessoa. E depois, uh, qual o prognóstico? Uh, com base nestes valores e com base no prática que estamos a fazer e eu acho que isto é que é a medicina só que, e isto sempre foi assim só que nós quando somos alunos não temos o distanciamento para perceber que isto é a medicina centramos muito nas informações teóricas e técnicas da, da medicina como profissão quando eu acho que o principal da profissão médica é ouvir a pessoa e adaptar a, a, as ferramentas que nós temos disponíveis à data atual, há aquela pessoa acho que isso, só que isso só vem com uns anos de experiência como profissional, eu acho que não é como aluno, nem nos primeiros anos de internato da especialidade que um só consegue chegar a este nível, e então olhando para trás, sempre foi assim agora, está mais vincado porque acho que é mais óbvio que comece por obstetrícia porque a idade média das pacientes é mais baixa e portanto as revoluções costumam surgir nas pessoas mais jovens. Basta ver os movimentos estudantis dos anos 60. Dez anos depois tínhamos a revolução dos cravos, não é? A mesma coisa aqui, ou seja, acho que as, as, as grávidas são jovens, têm estas visões mais contemporâneas e fraturantes e vão passar a ter, daqui a nada, vão ser doentes de enfarte ou vão ser doentes com cancro ou vão ser doentes com diabetes ou hipertensão uh, ou outra coisa qualquer e essas pessoas vão exigir o mesmo dos profissionais de saúde que estão a atender só que, só que vão ser mais velhas nessa altura, vão ter outras doenças e, e por isso eu acho que é um movimento muito mais ativo na obstetrícia mas acho que é inesorável para todas as especialidades, felizmente mas felizmente eu hoje em dia consigo, é uma das coisas que eu digo às minhas alunas de medicina, que é eu quando era aluno não percebia o que era este conceito abstrato da medicina centrada no paciente não percebia, não sei se tu percebias mas eu não percebia, tipo, então nós temos orientações internacionais, nos dizem para tipo, fazer de uma certa forma, então isto não é chapa 5 não se faz sempre da mesma forma temos que o, o que é que adaptamos às, às pessoas, não estou a perceber
0: sim, percebo o que tu dizes
1: e hoje em dia isso é muito óbvio para mim, é tipo, é claro como água mas eu precisei de um tempo, não, não consegui perceber isso, nem nunca ninguém me tinha explicado, uh, nenhum assistente da faculdade me explicou durante o curso o que era realmente isto, pragmaticamente, não é? Se calhar por ser que o ensino baseado em casos devia ser mais generalizado. Mas, pragmaticamente, o que é isto da medicina
0: centrada no paciente? É, eu, eu partilho imenso a tua opinião. Um... Porque realmente é isso, é que nós, nós somos muito ensinados por, por livros e por teorias e por doenças, não é? Portanto, só depois mesmo na prática é que tu te percebes um, o que é que é estar sentada à frente de um, doente e, e de, um, de um doente ou de uma pessoa que vem ter contigo porque precisa dos teus serviços, porque no caso das grávidas não não é não são necessariamente doentes. Um, mas é muito isso, e muito esta, envolve, esta visão holística, digamos assim, não é ou integral do doente, de todas as partes, de tudo o que ele é, um, só consegues depois mesmo na prática perceber, perceber isso, que realmente um, um enfarte não é a mesma coisa num rapaz jovem que te aparece de 35 anos do que num senhor de 85 anos. E, as, e, as, e, o, e o prognóstico, por exemplo, no meu caso, do cancro, que é duríssimo, não é a mesma coisa, falares com um doente de 82 anos, com um doente de 40 anos e dares-lhe o diagnóstico e, e, e discutires as opções não é? portanto é muito, e lá está foi uma das razões pelas quais eu escolhi oncologia porque eu também tinha esta necessidade de ter um contacto próximo com o doente uh, como, tu, como tu referiste eu também gostei muito de medicina de família também precisamente por isso uh, e acho que, é, que em, oncologia, em oncologia consegues muito ter esse, esse papel de, de acompanhar com todas as vertentes que o, que o doente é, mesmo a nível social. Eu lembro-me de uma das coisas que me disseram ao início era, para um doente de oncologia, um ganho de três meses pode significar a diferença entre ver nascer o neto. E nos livros, se calhar diz que o tratamento X não vale a pena porque é só mais três meses de vida. Portanto, isso vai depois depender muito de quem tens à tua frente. Um...
1: Claro, e a questão é, as pessoas da mesma idade podem, ser, podem ter perspectivas diferentes da vida, não é? Podem querer viver o máximo, mesmo que a qualidade de vida não seja muito boa, mas viver o máximo de tempo possível para poder estar mais tempo com a família, mesmo que seja num estado menos menos presente, versus outra pessoa que possa querer pronto despachar o assunto, entre aspas, mais depressa. E isto aplica-se muito, por exemplo, a, a coisas como os rastreios, os rastreios do cancro da próstata, o rastreio do cancro da mama, Sim. não é? Quer dizer, o rastreio do cancro da próstata pá, é agir é, é como especialidades diferentes têm visões tão diferentes da, do rastreio. E, e, e quando na realidade as pessoas tinham que ter visões diferentes é, todas deviam ter a mesma visão que era passar a bola para a pessoa e a pessoa perceber o que é que quer fazer tipo, o que é que eu me sinto mais confortável uh, ter alta, altas intervenções e eventualmente estar a tratar um cancro que não me vai, que não me vai uh, causar nada ou viver com a incerteza de que posso ter um cancro que não me vai causar nada ou eventualmente ter um cancro que me causa alguma coisa sei lá, eu acho que esta estas coisas é que têm que ser medidas e não não, não pode ser o nosso preconceito ou o que nós faríamos, não é? Eu tenho muitas uh, pacientes que fazem coisas diferentes do que eu faria uh, e, e, não, e não tenho que ser eu a dizer, eu tenho que perceber quem é que eu tenho à frente e tenho que dizer, olha, no seu caso, e eventualmente fará mais, há estas opções todas, mas eventualmente, conforme o que eu a conheço, acho que esta opção será aquela que se adequa mais à sua maneira de ser. Eu acho que é isto que nós temos que pensar e ajudar a pessoa nisso. E a pessoa... Porque a verdade é que há muitas pessoas que fazem decisões diferentes daquelas que eu tomaria na mesma situação. Há coisas mais ou menos importantes, mas, mas não da Quer dizer, acho que nós temos que estar preparados para não, não forçar as nossas próprias decisões às pacientes que temos à frente. Porque nem sempre as nossas decisões são assim tão melhores do que outras
0: decisões que outros colegas poderiam tomar na mesma situação. Sim, acaba por ser uma grande lição de empatia e de tentarmos nos descolar do processo não é? e do nosso, e do nosso papel uh, no processo. Estou a adorar esta conversa, acho que está a tornar-se muito mais filosófica do que, eu tinha, do que eu tinha pensado, mas a medicina é mesmo assim, eu acho, e este cuidar das pessoas e termos esta responsabilidade de de estar ao cuidado das pessoas é mesmo, é mesmo colocar-se a nível humano, e, 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 e fala-se do parto humanizado. Uh, não, não há outra forma de fazer o, de fazer o parto, não é? Tem, tem que ser uma medicina humanizada, não é só o parto humanizado. A medicina no geral tem, tem que passar por aqui, e claro que é um esforço de cada profissional e de cada um de nós para lá estar, para, para encaixar as necessidades do outro e separar. Separarmos da nossa, da nossa visão. Como tu dizes, tu de certeza que viste partes em que nunca farias assim, mas não podes impor a tua visão apesar de achares que, que para ti seria melhor, não é?
1: Sim, ouve lá. então vamos lá ver. Uh, imagina, eu vou já eu isto é um exemplo que eu dou a muitas, a muitas grávidas que sigo. Uh, viés próprio, eu nunca iria ter um parto sem epidural pessoalmente porque sou homem, eu não sei mas não, 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 não vamos dizer nós somos todos iguais, mas somos diferentes não é? quer dizer, obviamente as personalidades masculina e feminina são ligeiramente diferentes e toda a gente conhece isto é, é, obviamente é um bocado de caricato mas não é assim tão é real quanto isso os homens quando estão doentes são muito mais, mais uh, picuinhas do que as mulheres uh, e, e eu teria certamente um bocadinho menos toleranciador do que, do que a maior parte das mulheres eu acho e Nesse contexto, por exemplo, imagina que eu tenho uma bolsa rota. Uh, se eu tenho uma bolsa rota um, e eu não tenho mais nenhum fator de risco específico, se calhar não vou esperar quem tem trabalho de parto espontâneo. Eu. Porquê? Porque eventualmente essa espera não vai alterar assim tantas a experiência de parto e eventualmente, quem sabe, pode diminuir. Se eu induzir o parto imediatamente, pode diminuir um bocado o risco de infecção da mãe e do bebê. Ora, isto é a minha visão. Para mim. Mas se eu te disser que a maior parte das grávidas que eu acompanho não faz isto, quando tem bolsas rotas, porque para elas não é isto sentido. Porquê? Porque se eu induzir, se, né? se eles forem for em indução do parto, e elas não tiverem trabalho de parto, e foi feita em do parto, a probabilidade de ser um parto muito mais intervencionado é maior, e elas
0: querem evitar isso. Sim. E eu percebo. Eu também percebo perfeitamente, até porque já estive nesse, nesse lugar. Mas, mas lá está, é mesmo isso. É mesmo isso que dizes. É, Separar. Se é, bem, deve ser difícil para ti lidar com as grávidas que não querem mesmo epidural e tu só pensas. Meu Deus, se eu tivesse ali, <risos> era já era já uma epidural. Uh,
1: não, não, sabes que não é assim tão difícil porque eu gosto muito dos partos das pessoas sem que, das grávidas que estão sem epidural. São partes muito agudos. Uh, mas uh, tem muito, em média, porque tem um bocado menos taxa de intervenção, em média são partos em que uh, uh, o profissional tem que ser muito menos intervencionista, tem que ser muito menos diretivo, e a natureza funciona como tinha que funcionar. Uh, a única coisa é que nem todas as mulheres têm uma capacidade de, e elas não sabem isso, não sabem a priori, não é? Mas nem todas as mulheres têm, têm capacidade, nunca é fácil, é sempre desafiante, mas nem todas as mulheres têm uma capacidade boa de aguentar um trabalho de parto uh, uh, sem epidural. E, e às vezes é nas mulheres que, como é que eu hei de dizer, as pessoas que estão a, a insistir em fazer um trabalho de parto sem controle de dor, um, mas que se calhar, que eu, que eu né? a gente vê muita gente e começamos a perceber quais são as pessoas que vão conseguir e quais é que isto na realidade vai ser um mau momento da experiência de parto. E, e isso é que eu sofro, sofro nesse sentido, sofro por elas, não, uh, porque percebo que elas têm uma ideia, mas no final não vão conseguir... Uh, não vão conseguir levar uh, avante, quer dizer, até ao fim, esta, esta, este objetivo, e para elas, uh, quer dizer, no final, se calhar vão decidir outra coisa, e depois vão decidir fazer um controlador, e depois tiveram aquelas horas todas sem controlador, quando não são pessoas que se adaptam bem àquela dor uh, tão desafiante que é a dor de trabalho de parte. Por isso, uh, é um bocadinho um misto, não é? Nas pessoas que eu vejo que realmente estão mesmo em paz com o seu espírito e conseguem fazer um trabalho de parte sem epidural e que é um desafio, mas um desafio bom, né? Versa aquelas que é um desafio, mas um desafio mau. Essas é que realmente me põem mais angustiado e às vezes o que eu faço, uh, nessa por exemplo eu tive uma senhora em que eu, eu, ela teve muitas, muitas horas uh, sem epidural e eu logo de origem... Uh, Percebi que aquilo ia ser uma angústia para ela estava a ser angustiante para mim. Uh, e o que eu tentei dizer a ela foi, olha, uh, na, fiz uma avaliação e percebi que aquilo ia ser uma coisa prolongada. E expliquei-lhe, olha, parece-me que temos pela frente, quantas horas não sei, não é? Mas parece-me pela posição da cabeça, pela posição da, da, da apresentação, pelo que se está a acontecer nas últimas horas, temos pela frente ainda aqui bastantes desafios para passar e, portanto, pronto, olha, veja, uh, está, está, sabe, sabe o que tem disponível uh, e, sabe, e, está, e eu estou a dizer que tem ainda muito tempo pela frente, veja como é, que, como é que encaixa isso no seu projeto e no seu plano B, se quiser. E, pronto, ela, neste caso, ela acabou, mas isto é uma coisa rara, vou-te já dizer, é. acabou por optar por, por epidural, mas ainda foi só três horas depois de eu ter esta conversa. E já estava com 3 ou 4 horas de, de trabalho de parto lento. Pronto, o que acontece? A verdade é essa. Uh, mas, uh, sim, é, é nessas situações que quando eu percebo que aquilo não vai ser bom para ela, é que é muito angustiante. Mas nas pessoas que realmente aguentam o trabalho de parto epidural e que, tem, que, é um, que é uma coisa boa, não é? Que é uma dor boa. não sei Eu não sei... Eu, eu, acho que é difícil para ti perceberes isto. Para mim é mais fácil porque eu vejo muitos, estás a ver? Sim. Mas, uh, mas é, 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 são pessoas diferentes e nessas pessoas que têm a dor boa é uma coisa mesmo a gente sente, sente tipo orgulho delas próprias, não é? Elas próprias sentiam orgulho delas próprias quando, terminou, quando termina o parto e a gente sente-se orgulhoso -se por elas
0: é ótimo é um... ótimo Ia-te perguntar aqui, concretamente, tu deves ter alguns os teus números, um, se, sentes que a influência na epidural acelera ou atrasa trabalho de parto? Ou não, não há assim grande influência?
1: A epidural... Não, atreza, não atrasa nem acelera o trabalho de parte, na minha ótica, e os estudos também não parecem mostrar diferenças, mas há uma coisa que a epidural causa. A epidural causa menos uh, sens sensibilidade de, de, de fazer força, portanto, pois. a minha tem menos capacidade de perceber se está a fazer uma força eficaz e, portanto, uhum. aumenta a taxa de ventose of forceps por, uh, um, por esse motivo, não é? Por, uh, por não se conseguir... Uh, por não se conseguir que o parto aconteça por via normal nesse contexto.
0: Pois foi exatamente o que eu, o que eu senti, <risos> ou seja, que não conseguia sentir uh, a força, não é? Tipo, para, para fazer força na devido, a, devido, se calhar neste caso, à epidural, ou, ou a exaustão, ou já nem sei o quê, mas mas sim, percebo perfeitamente que, que se relate esse, esse efeito da epidural. Hum, queria perguntar-te aqui por último só para não tomar muito mais o teu tempo para poderes ir descansar se tens algum parto que te tenha marcado e que achas que não, que não te vai deixar até o resto da vida que vais-te sempre lembrar dele hum,
1: tenho alguns não, não vou mentir quando sou já a pessoa já trabalhar há alguns anos nisto há, há certas coisas que nos marcam não é? Um, e, e até, até hoje uh, quer dizer nós aprendemos sempre com, com as, as coisas uh, eu acho que tenho, tenho partes muito boas e partes muito maus que me marcaram não é? uh, eu lembro-me mais do o primeiro parto no banco lembro muito mais desse parto do que do, do parto do meu parto, do primeiro parto que acompanhei na minha vida é muito mais do parto no banco uh, era era uma pessoa que eu não conhecia até esse dia e, e que era a melhor amiga de, de uma interna de ginecologia que me pediu se eu podia acompanhar o parto o, da, da rapariga e eu pronto pensei até pá nós não somos assim tão próximos mas tudo bem uh, 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 ok e, e lembro-me da rapariga me pedir quando estava em nome sua disse pronto, então se calhar o parte e ela disse ah, eu gostava se não se, não se importasse que fosse no banco e eu uh, ok vou, vou já dar aqui a, aqui o, o meu, o, a minha ideia ou seja, eu nunca eu já vi vários partes no banco mas nunca acompanhei pessoalmente nenhum e lembro-me da sensação de proximidade, de ver... A... Eu não sei como te dizer isto, mas imagina. No, no... Quando tu estavas no parto, eu não estava a ver a tua cara, certo? Certo. Um parto vertical, especialmente no banco, é um parto que eu gosto muito. Porque tu estás cara a cara com a pessoa. Estás cara a cara a dar-lhe alento, a dar-lhe força... E lembro-me lembro uh, lembro de uma sensação espetacular quando o parto demorou-me, foi muito difícil, foi o um primeiro filho E lembro-me quando realmente depois o, o parto aconteceu, demorou bastante tempo, sequer, também por inexperiência minha, não vou dizer que não, já foi uma série de anos. Uh, lembro-me <risos> que, que quando ela, para, fazer, para o possível mesmo, lembro-me dela se agarrar a mim, tipo, como tu agarras a qualquer coisa para fazer força abraça-me com toda a força dela e faz força e nasce Epá, isso nunca mais me vou esquecer desse parto, acho que nunca porque foi o primeiro parto no banco e foi acho que foi dos partos mais uma pessoa que eu não conhecia até à, àquelas horas, não é? estive com ela e foi uma coisa que ela foi tão espontâneo foi super estranho e, e bom, ao mesmo tempo, e, e sim, e se calhar mudou a minha vida, não é? Pronto, depois, obviamente, se, uh, há, quando as coisas uh, não correm tão bem, que obviamente não há risco em nada, mas uh, a gente tenta sempre fazer o melhor possível pelas pessoas, e quando as coisas não correm tão bem, nós também temos lições a aprender, sempre, sempre, não é? Uh, coisas que pensamos, vamos fazer, vamos revisitar os momentos e, e pensar, uh, ok, o que é que eu podia ter feito diferente, eventualmente que resultados diferentes teria tido, e, e, e tenho um ou dois um ou dois tenho dois casos uh, que me assombram um bocadinho, não vou mentir, uh,
0: eu acho que acontece um bocadinho a todos, a todos os médicos, não é? Acabas sempre por ter algum caso que te vai acompanhando sempre. Mas também é como disse, acho que também é aquele caso que te motiva sempre a, a questionar-te e a fazer e, e a melhorar-te continuamente.
1: É, isso, é verdade. E, há, e depois há outra coisa que, é, que a gente uh, que eu nos últimos anos adquiri muito com esta proximidade maior as, com as grávidas que é nem sempre a gente vê os resultados dos do, não vemos os resultados finais dos dos feitos sem observar o que é que eu quero dizer com isto eu acompanho um parto normal ou faço uma ventosa ou um forceps e uh, a minha decisão por fazer ou é não fazer episiotomia a forma como eu estruturei aquela pessoa nós no início não vemos depois estas pessoas ou seja estas pessoas depois são vistas pelo médico de família portanto raramente eu vou conseguir perceber se estou a fazer um bom trabalho ou não. Não tenho um contato de qualidade tão bom. Que agora, realmente, nos últimos anos tenho adquirido muito um contacto de qualidade maior. Nesse sentido, porque tenho uma proximidade maior com as pessoas. Mesma coisa com os bebés. Ou seja, se a gente fizer cesarianas ou fizeram parte mais cedo ou um parte cedo mais, nós nem sempre vemos o resultado disso. Uh, e quando somos mais próximos das mulheres conseguimos ver o resultado disso. Conseguimos ver, ok, Tivemos esta atitude, o bebê precisou de ficar entrando na neurologia, sim ou não? O que, que é que lhe aconteceu depois? Uh, será que eu podia ter, atitude, ter tomado uma atitude diferente, menos intempestiva, e se calhar os resultados seriam melhores? É? Porque aqui a partilha de responsabilidade tem coisas boas, porque cada um sabe da sua área mais específica, não é? Mas, não é? As minhas decisões têm implicações nas decisões dos outros, não é? Se o um, um bebê que eu decida nascer às 28 ou às 32 semanas, são quatro, é um mês de diferença, é muito, é verdade, mas mesmo que seja 28, 30, que são só duas semanas, para aquele bebê pode ser totalmente diferente. E, e, e vai implicar no trabalho dos meus colegas neonatologistas. Isso é algo que a gente, que realmente me trouxe muito desta proximidade maior com as, com, as, com as grávidas nos últimos anos, trouxe muito esta visão de conseguir perceber os efeitos das minhas, das minhas atitudes, uh, e é muito bom como contor de qualidade, se as pessoas estiverem dispostas a serem autocríticas e a aprender
0: Olha, nunca tinha pensado nisso, mas tens razão como o sistema está feito uh, tu em princípio apanhas a grávida na urgência do hospital e, e, e possivelmente se calhar nunca mais a vez, é verdade, portanto com, quão difícil é melhorarmos um sistema que não, não é esse feedback, não é? Agora que eu estou a realizar, uh, porque somente uh, lá está no privado e com este acompanhamento, depois marcares a consulta de revisão com o mesmo médico que fez o parto é que ele consegue ter esta noção. Um, é mesmo incrível. Uh, eu estou a passar nisso, porque assim não se consegue melhorar nem... Lá está a fazer a autocrítica, que eu acho que para, para, para a medicina e, e em qualquer área é fundamental Termos esta questionarmos-nos continuamente se estamos a fazer bem e se podemos fazer melhor?
1: Sim, mas a mesma coisa acontece contigo, ou seja, imagina, tudo dificilmente, não é impossível, mas toda eu vou dar um exemplo, uh, que não sei se aplica, mas tu vês, não é? Uh, eu lembro-me, as mulheres na, da Câncer da Mama eram operadas pela ginecologia. Uh, e depois, numa no, no Madura Sintra, Isto, estou a dar o um exemplo de Amadura Sintra, uh, era para na ginecologia. Depois eu tinha uma, uma reunião uh, multidisciplinar, certo? Uh, depois era decidido o plano terapêutico para aquela pessoa e a pessoa era informada desse plano terapêutico um, e, e pronto, e a pessoa concordava ou não, e normalmente concordava, quer dizer, não é raro. Uh, a seguir a isso. Uh, também não sei, até ponto, com esta dificuldade da medicina baseada, quer dizer, centrada no paciente, se isto vai ser muito fácil, não é? Porque estas reuniões multidisciplinares não incluem o doente, no geral. Pois não, nunca. então Imagina, vocês decidem que o plano é este, mas uh, o médico vai ao do... e o doente e diz, não, mas eu não quero nada disso. Okay, outra reunião? Isto acontece frequentemente? Não. Mas acho que, as... acho que os serviços têm que estar disponíveis para isso passar a acontecer. Porque vai mais cedo, não vai estar começar a acontecer. Uh, dito isto, as, a, a pessoa é operada, depois vai, por exemplo, fazer. Por exemplo, pode fazer quimioterapia neoadjuvante ou terapêutica neoadjuvante, vai à oncologia primeiro. Depois é operada. Depois pode fazer terapêutica adjuvante, vai outra vez à oncologia. Depois volta outra vez à ginecologia para fazer follow-up. E depois, não sabemos muito bem, as páginas de outras, de vez em quando há uma recidiva ou não. Este controle de qualidade não é fácil. Ou às, em alguns hospitais, esta pessoa é seguida só pela oncologia. E, portanto, o cirurgião. Muitas vezes nem chega a perceber quando teve uma recidiva, se eventualmente terá sido a sua técnica cirúrgica. Tens razão, é porque verdade. Mais tarde, houve uma recidiva e vocês abordam recidiva porque não tem indicação cirúrgica. Eventualmente, sim,
0: sim. não sei. Sim, é tal e qual, tal e qual. Sim, sim, e, sim, portanto,
1: sim. o médico, cirurgião, nunca vai perceber o que é que aconteceu, nem nunca lhe vai ser transmitido. Portanto, isto acontece em todas as sociedades. A superdivisão da, das áreas de diferenciação faz isto faz que as pessoas uh, partilhem responsabilidade que é muito bom uh, já começa a haver movimentos de, realmente de reuniões multidisciplinares muito bom também mas por outro lado as próprias pessoas têm dificuldade em ter os resultados dos seus, das suas, dos seus atos intervenções, pois isso é difícil
0: sim, eu sinto muito isso quando faço urgência uh... Eu, ao início, gostava-me imenso, porque eu mandava as pessoas para casa, não é? Das alta, no fim. Quantas hoje às... Eu completamente fiz... eu ficava tipo, oh meu Deus, como é que eu vou dormir sem saber o que é que vai acontecer a esta pessoa? É horrível, porque quando tu tens esta visão da medicina, que queres acompanhar o doente, uh, pronto, e, e vê-lo num todo, às vezes ficas... Juro-te, ao início, eu gostava -me mesmo imenso. Vinha para casa com os doentes todos na cabeça, às vezes ficava Sim. com os números para ligar aos doentes para perceber uh, como é que tinha corrido a intervenção que eu fiz, se tinha feito a medicação, se tinha, tido, se tinha conseguido fazer, só claro que isto é, isto é impossível com a nossa carga de trabalho, conseguires fazer este acompanhamento. Isso, uh, numa,
1: numa urgência, num turno de 12 horas, se vires 30 pessoas, não vais conseguir, não tens mais nada, não. quer dizer, é impossível, de fazer é, é, é. falar o estas pessoas todas, e não é nada é. descabido o que eu estou a dizer, não é? Ver 30 é. pessoas num turno de 12 horas não é uma coisa descabida. E, e sim, compreendo perfeitamente isso também aconteceu, quando eu comecei a trabalhar eu ainda fiz urgência de adultos uh, ainda durante o internato de ginecologia estava naquela coisa do ai, não me queres esquecer da medicina toda é uma é altamente nobre mas pronto, tudo bem é fácil,
0: e acontecia muito, isso, <risos> né?
1: acontecia muito isso não é? é de pensar, eu não sei o que é que vai acontecer a esta pessoa, tipo, eu fiz o melhor possível mas eu na realidade não vou saber se fiz o melhor se fiz o melhor pela pessoa ou não, porque Uh, não temos acesso à informação toda naquele momento e, e, e lembro-me de alguns casos assim em que realmente uh, consegui ter um resultado uh, posterior e pensei, ah, fiz um bom trabalho. Pá, no geral, tenho uma boa imagem do trabalho que fiz nesse contexto da urgência, uh, porque acho que não me lembro de me ter chegado à, à, à informação, de me ter esquecido de alguma coisa, ou de ter feito algum erro assim grave, e não, não estou a falar não é, quer dizer, não, não se trata nem, nem é, ser, uh, não é ser negligente, não é, é uma diferença muito eterna, que às vezes as pessoas não sabem bem a diferença mas uh, o, nós somos humanos nós erramos, e portanto é impossível, havia um um colega, um colega mais velho, uh, que dava as aulas de medicina baseada na evidência, na, na Faculdade de Medicina de Lisboa que dizia às vezes uma frase que era assim um bocado forte mas que em algumas pessoas é muito verdade que é o vosso objetivo é matar o mínimo de doentes possível ao longo da vossa carreira porque é errar é humano errar é humano e por isso uh, antigamente quer dizer, quando a medicina estava muito pouco desenvolvida fazia-se sanguessugas né? e matava-se pessoas à conta disso até há talvez 20 anos atrás ou 15 anos atrás Uh, fazia-se medida aos doentes uh, uh, com, um, com oligúria por exigência renal que lhes causava morrerem mais, não é? mas a gente não sabia, e portanto fazíamos isto no sentido de, ah, ele agora já está a urinar melhor. Boa, pronto, mas diretamos o senhor, mas tudo bem, uh, está a urinar melhor. Agora, os estudos mostraram que isso não faz sentido e que matamos mais pessoas ao ter esta atitude mas as semanas são cada de mais das a gente, conforme a medicina vai evoluindo, nós vamos percebendo que há algumas coisas que fazemos mais mal do que bem e outras coisas que não fazemos que podemos passar a fazer que passamos a fazer melhor e, e portanto, uh, este, esta questão de ser de errar ser humano de, de a gente e a diferença é uh, ter um erro médico é algo que acontece mas que poderia acontecer a qualquer pessoa numa situação semelhante. Ou seja, uma, uma, um profissional uh, submetido às mesmas, à mesma informação, com acesso à mesma informação, seria compaginável a complicação acontecer, não é? ou o problema acontecer. A negligência médica é uma coisa diferente. É uma pessoa fazer algo que sabe que está errado, mas esperando que não aconteça nenhum problema. Mas sabe que está errado. Tem consciência o que está a fazer não está bem feito. E só um, isto é uma diferença, que é uma diferença conceptual, mas que é super importante, porque uma coisa é humana e a outra coisa não é aceitável. Não é? E muitos dos relatos que a gente tem, em tudo, em várias especialidades, em várias coisas, de negligência, são relatos de erro, porque uh, as pessoas não são adivinhas.
0: Sim sim, sim, sem dúvida é, é como eu digo sempre, o que conta é a intenção e a intenção por trás dos gestos pode fazer completamente a diferença entre um gesto ser uh, aceitável e bem intencionado e, e, e um gesto ser um pronto, lá está, um acto de negligência um, ou até feito com, com dolo não é um, olha, tu a adorar a nossa conversa uh, mesmo, uh, estamos a tocar aqui em pontos uh, muito interessantes eu não quero mesmo tomar-te mais tempo queria-te só fazer a pergunta final do podcast que eu faço aqui que é se pudesses escolher qualquer pessoa desde o início da história da humanidade para conversar quem é que escolherias?
1: Epá não, não, não me lembrava dessa pergunta yeah. <risos> um... Olha, sabes agora, no momento em que estou Uh, estou num momento muito particular da minha vida se calhar escolheria falar com Gandhi perceber como é que ele conseguiu um, contra todos contra tudo o que se passou com ele contra todos os que foram contra ele um, com todo o sofrimento que ele, que ele teve uh, conseguiu perdurar e avançar se calhar seria uma pessoa que eu falaria.
0: Muito bem, obrigada por partilhares essa inspiração e obrigada uma vez mais por esta, por esta conversa tão boa.